0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur NouvelleviePro.fr. Salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode dont le thème va être l'intuition. Alors pourquoi l'intuition tout simplement parce que j'ai récemment découvert un livre qui traite de l'intuition, de comment l'utiliser, d'où vient-elle, comment s'en servir, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, très à propos par rapport aux questions qu'on se pose sur 42 minutes, et je me suis dit bah avec un peu de chance, l'auteur de ce livre, Alexis Champion, sera peut-être d'accord pour nous partager ses tuyaux, son expérience, et aussi nous parler de l'IRIS, qui est l'entreprise qu'il a fondée, dédiée à l'intuition. Voilà, j'en dis pas plus, c'est un épisode un peu long, euh, mais il y a beaucoup à dire et c'est très intéressant, vous verrez. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Si vous voulez retrouver le fichier MP3, si vous voulez retrouver l'affiche détaillée avec les exercices que nous donne Alexis, euh, je vous donne rendez-vous sur 42 minutes et sans vous faire attendre plus longtemps, je vous souhaite une très bonne écoute et un bon épisode. Bonjour Alexis, très heureux de te recevoir ce matin.
1: Bonjour alban merci.
0: Tu es là pour nous parler d'intuition et aussi de comment appliquer tout ça au fait de trouver sa voie et éventuellement de se reconvertir ou pas, mais de trouver la vie professionnelle qui nous convient bien. Mm -hmm. Donc Merci encore de prendre ce temps avec nous, je pense que ça va être passionnant. Je te laisse nous raconter qui tu es et puis comment tu en es venu à travailler sur l'intuition.
1: Alors moi, je suis universitaire de formation euh, et de début euh, de parcours professionnel. J'ai un doctorat en, en informatique, euh, plus spécifiquement en intelligence artificielle, en intelligence euh, collective, comme on dit. Voilà, Ma thèse était sur euh, l'émergence euh, d'une intelligence humaine et de simuler ça, de simuler des, des intelligences d'individus. En l'occurrence, c'était des conducteurs euh, dans un trafic routier et euh, de faire émerger du trafic routier. Et dans ce travail, bah, il y avait de l'humain, il y avait de la perception, euh, il y avait de la prise de décision, il y avait de la créativité, euh, voilà, donc il y avait un, un pont euh, entre euh, l'humain et puis euh, ce qui est artificiel, quoi.
0: En fait, tu construisais des modèles, c'est ça
1: oui, ouais, je construisé des modèles. Euh, ceux qui connaissent un peu, ça peut leur parler. Euh, je travaillais avec la théorie des jeux, par exemple. Euh, je travaillais dans le monde de ce qu'on appelle euh, l'intelligence distribuée, euh, le, les systèmes multi-agents, euh, sur les insectes sociaux aussi, par exemple. Voilà. Donc il y a, il y a ce faire émerger des comportements intelligents à partir d'individus qui sont eux-mêmes intelligents, mais moins que le collectif, on va dire, et pour répondre à des, euh, des problématiques qui sont euh, complexes de collaboration, de coopération. Euh, voilà, le trafic routier, c'est ça, en fait. Hein. Donc ça, ça m'a ça fait m'intéresser, euh, bon, moi, ce qui m'intéressait clairement depuis toujours, c'était l'informatique, euh, mais ça m'a fait m'intéresser vraiment à euh, comment fonctionne euh, l'humain dans sa perception et sa prise de décision au niveau euh, cognitif et aussi euh, physiologique. Euh, parce que quand on conduit, par exemple, il bah, y, a, y, a y a du kinesthésique, il euh, n'y euh, a pas que de l'image, hein, y a, y a, donc il y a du sensoriel, beaucoup. Donc ça m'a fait prendre contact avec euh, ces champs-là et avec des chercheurs qui sont dans ces domaines-là. Ça peut être des psychos, euh, ça pouvait être aussi de l'ergonomie, euh, voilà. Alors après j'ai travaillé dans le monde de l'informatique, euh, dans la R&D. Après j'ai basculé dans, dans les, les études. J'ai basculé, euh, bon, j'ai toujours fait de la maîtrise d'œuvre, donc du développement logiciel. J'ai fait de la maîtrise d'ouvrage, donc j'ai basculé de l'autre côté, on va dire puis j'ai dirigé des projets de plus en plus gros donc j'ai basculé petit à petit du monde de la recherche au monde de l'entreprise classique on va dire des petites boîtes, des grosses boîtes avec des petits projets et puis des gros gros projets notamment j'ai passé plusieurs années à travailler pour des diverses directions de la SNCF par exemple ou pour la, la voirie de la mairie de Paris, enfin des choses comme ça.
0: Toujours dans une optique de, de travailler sur des flux, sur des, sur des modèles d'optimisation de, par, par l'analyse ouais. d'accord.
1: Ouais, alors ça pouvait être Plein de champs différents au fil des années, mais c'est toujours ce noyau, effectivement. Ouais, ouais. Et puis, euh, en parallèle, euh, depuis tout gosse aussi, probablement, je me suis intéressé à qu'est-ce qu'on savait scientifiquement euh, des capacités et euh, de la conscience. On ne va pas définir ce que c'est que la conscience parce que rien que ça. ça, ça ah, là, on
0: est redépassé là.
1: <rire> voilà. Euh, mais bon, on va, on va laisser chacun et chacune se, se donner sa propre définition et ça ira tout à fait. Euh, donc, voilà, je me suis intéressé toujours aux aspects euh, Voilà, qu'est-ce qu'on sait scientifiquement Quels sont les protocoles scientifiques concernant euh, les capacités de la conscience euh, de l'être humain ou euh, des animaux, etc. Donc j'ai mis mon bras là dans quelque chose qui allait me, me happer <rire> au fil des, des, des années et des décennies. Euh, et puis il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai envoyé un email en fait. Euh, alors, dans le monde, il y a à peu près 40 labos et chers universitaires, alors peut-être un peu plus maintenant, parce que ça fait 10 ans que je dis ça, mais euh, euh, qui s'intéressent euh, à ces sujets-là et spécifiquement euh, aux capacités de perception intuitive. Et en France, il y a un institut qui s'appelle l'IMI, euh, qui est à Paris, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui a une centaine d'années, donc c'est un, un vieux truc. Et euh, à l'époque, il avait été créé par euh, des députés. Des prix Nobel, etc. Et que ça existe toujours. C'est une société savante. Et euh, donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit à cet institut en disant ben voilà, Je suis un informaticien, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un bénévole pour développer des applications, etc. Et puis, euh, en fait, quelques semaines plus tard, euh, quelqu'un du comité directeur, un psychiatre en l'occurrence, m'a répondu en disant, Oui, oui, on a besoin de quelque chose. Voilà. Donc, j'ai développé avec lui pendant un an un logiciel. Euh, qui traitait de, de la perception, euh, pour faire simple, c'est pas le terme qu'on utilise, mais pour faire simple, euh, des protocoles euh, à base de, fondés en fait sur des, sur la psychologie, euh, les modèles de Jung, et traitant, euh, voilà, si je tire vraiment un gros trait de sujets qu'on pourrait appeler communément de la télépathie, par exemple, c'est-à-dire comment identifier, par exemple, des binômes, euh, des, des couples au sens large, euh, pour optimiser et pour bien mesurer plus finement euh, ces, ces, ces idées en fait qui émergent dans les dans les esprits des personnes au même moment par exemple okay. voilà euh, et j'ai commencé avec ça et en fait euh, ça a été un, pour moi un décollage très très rapide parce que euh, ce travail a porté ses fruits et puis ça m'a ça m'a amené à faire une conférence euh, internationale euh, un an plus tard sur ce thème là et puis on m'a proposé de rentrer au comité directeur de cette fondation. Et puis après j'étais directeur. Et puis euh, des, des gens sont venus. <rire> voilà. Donc euh, c'est ce qui m'a propulsé là dedans euh, avec un premier vrai projet dans ce qui est mon métier aujourd'hui euh, en 2008, je crois. Donc il y a 12 ans, où euh, un responsable de l'agro euh, du muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc c'était un archéo et géologue qui est venu nous voir et pour nous, voilà, pour nous faire travailler sur un projet à la fois scientifique et, et pratique, donc on va dire c'est de la R&D ou de la recherche appliquée sur un artefact, euh, voilà, c'est-à-dire un objet qui a été trouvé en fouille en utilisant l'intuition. Et donc ça, ça a été vraiment un gros déclenchement dans le changement de ma carrière en fait. C'est-à-dire que euh, voilà, je travaillais avec un archéologue euh, dans cette fondation, montais des projets, et puis euh, très très vite en fait, des, des clients entre guillemets sont venus, des personnes intéressées par ce qui nous intéressait nous, c'est-à-dire prendre des protocoles qui sortent de labo, qui sont spécialisés justement dans l'intuition, pour les faire appliquer dans d'autres domaines. Euh, c'est-à-dire, euh, comment utiliser l'intuition pour répondre à des problématiques qui peuvent émerger dans, dans la vie professionnelle de tel ou tel domaine, telle ou telle personne ou équipe
0: sur des choses très concrètes, j'ai l'impression c'est vraiment voilà oui. on va on doit bosser sur un produit. On vous dit pas ce que c'est, mais on, on dit pas aux intuitifs ce que c'est, mais on veut bosser sur un produit et oui. on aboutit à une montre connectée avec tel design oui. et telle fonctionnalité quoi.
1: Ouais, donc le, le lien qu'on peut faire très simple comme tu le dis, c'est en fait c'est la même chose euh, avec cet archéologue qui vient par exemple qui est notre premier client on va dire. Qui a un objet trouvé en fouille et il ne sait pas exactement. Ils ont des informations dessus et il y a des choses qui leur manquent, qui leur qui leur paraissent importantes pour comprendre. Et donc là, on est, euh, ben voilà, euh, décrire euh, cet objet, décrire ses fonctionnalités, comment l'utilise, à euh, quoi ça sert, pourquoi il a été conçu, etc. Et moi, j'appelle ça de l'innovation inversée. C'est-à-dire que en fait, on recherche euh, on va faire de l'innovation, mais sur un objet qui a déjà été innové dans le passé, mais on ne sait plus comment il a été innové. On ne sait plus comment il a été créé et comment il s'est voilà, diffusé dans le monde de l'époque. Et, euh, et donc, effectivement, l'exemple que tu donnes, c'est un exemple de projet qu'on a eu quelques années plus tard euh, pour la direction de l'innovation de la Société Générale. On a fait, je ne sais pas, 25 ou 30 projets pour, euh, pour cette entité sur plusieurs années, bien sûr et euh, voilà, un jour, ils sont venus nous voir en disant ben, Voilà, on veut créer une montre connectée. Euh, alors à l'époque, c'est ça, c'est ça remonte il y a peut-être 8 ans, hein, donc euh, aujourd'hui c'est banal, mais à l'époque, ça n'était pas. Euh, OK, on sait qu'on veut faire ça, mais cette montre, on ne sait pas comment elle est au niveau du design. Les fonctionnalités, on en a quelques idées, mais on ne sait pas exactement. Euh, les gens, comment vont utiliser cette montre réellement Parce que bah, le public, euh, forcément, euh, détourne plus ou moins l'usage d'un objet. Euh, et C'est hyper intéressant de savoir en fait comment, pourquoi. Euh, voilà, donc nous, notre travail, c'est de simplement dire qu'il y a un objet. Enfin, c'est là, là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental. C'est que les les intuitifs, donc les gens de l'équipe, qu'on appelle les intuitifs professionnels, parce que c'est exactement ça, c'est un job, vont répondre à cette problématique avec cette spécificité, c'est que ils ne savent rien de la problématique. C'est-à-dire on sait simplement qu'il y a un objet mystère, par exemple, et puis on va créer cet objet mystère. Euh, donc bah, les couleurs, les formes, euh, etc., etc., Comment on interagit avec cet objet, euh, comment on l'utilise, euh. et donc on a en fait finalement au bout du compte bah, un design. Euh, on a des matières, on a des couleurs, on a des formes, euh, etc. Et puis on a les interactions. Euh, donc comment les gens l'utilisent, les fonctionnalités qui émergent. Donc on passe du sensoriel et après à du cognitif, quoi. Alors là, on avance déjà pas mal, mais cet exemple que tu donnes de la montre connectée, euh, ça, c'est une étape encore après de, de mon parcours et, et du parcours de l'entreprise dans laquelle je suis et que j'ai créé, c'est que cet exemple de montre connectée, ce n'est pas nous, en interne, chez Iris, euh, donc Iris Intuition, c'est cette entreprise-là, qui, qui est la nôtre, euh, qui avons réalisé ce projet pour la Société Générale. Non, non, nous sommes allés à la Société Générale et on a travaillé avec des... On a passé une journée de créativité, on va dire, avec des collaborateurs, des collaboratrices chez eux qui étaient en aveugle par rapport à la problématique et qui savaient juste que c'était une montre, euh, que pardon un objet. Et à la fin de la journée, ils ont fait émerger cette idée que c'était une montre et comment elle était. Et comme dans, la, dans cette journée, ils avaient pris aussi deux designers, à la fin de la journée, on avait le design de la montre.
0: C'est excellent. Voilà. Oui, donc en fait, <rire> on a balayé que... déjà pas mal. Non, non, en fait, ce que tu dis, c'est que donc euh, l'IRIS, entreprise que tu, as, que tu as fondée, qui est spécialisée dans l'application de l'intuition de la, de en gros, s'appuie historiquement sur des intuitifs qui ont travaillé leur intuition oui. et s'appuie aujourd'hui aussi sur des, des personnes, sur des néophytes que vous formez, à qui vous apprenez les, les mécaniques de l'intuition.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les... nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les protocoles euh, de labo comme j'ai dit tout à l'heure, qui au début était fait pour euh, montrer euh, le phénomène intuitif, euh, ensuite montrer les facteurs qui favorisent ce phénomène, les facteurs qui les favorisent. Et donc au fil des décennies, euh, surtout dans les, à partir des années 60, 70, 80, 90, il y a une, une méthode euh, qui a émergé. Euh, et donc cette méthode, nous, on l'a utilisée, comme on vient de se, se dire. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années, on s'est dit, mais euh, pourquoi pas aussi former euh, des personnes à, à cette méthode euh, et donc aujourd'hui, voilà, pour le grand public, euh, on donne à peu près une centaine de formations par an, donc c'est assez gros, et, euh, et puis aussi bien sûr en entreprise. Et au fil des années, ben, il y a des entreprises comme, comme l'ASG, voilà, comme, la comme je viens de dire, qui, euh, qui nous ont demandé euh, finalement de faire un peu les deux en même temps, c'est-à-dire euh, dans une journée de créativité, d'expliciter, d'expliquer euh, aux personnes présentes comment être euh, intuitif pour être plus créatif et innover, inventer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est de la formation. Et en même temps, c'est clairement un but applicatif. On fait les deux en même temps. Donc, les gens sont formés sur une journée euh, aux bases. On les accompagne. Et à la fin, il y a quelque chose de, de, de réel qui émerge. Et d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant, cette période, euh, parce que l'Association Générale euh, louait un Fab Lab, une salle dans un Fab Lab. Et donc, ce qui fait qu'on arrivait un mercredi, on faisait une, euh, un projet... À la fin, on avait le design, etc. Et quand on revenait le mercredi suivant, ils avaient fabriqué le prototype. Et en, donc, en arrivant à regarder les prototypes, des fois, c'était des meubles pour les agences bancaires. Ça pouvait être sur les distributeurs pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'ergonomie Des choses comme ça. Et donc, quand on allait d'une semaine sur l'autre, ben, des fois, assez souvent, on voyait des prototypes qui émergeaient. C'était vraiment sympa, fun. <rire> et, euh, et ce qui se passait aussi c'est que les gens euh, comme ils, les gens qui venaient participer bah, ils trouvaient ça euh, bah, très chouette aussi et donc ils s'inscrivaient des fois d'une semaine sur l'autre voilà
0: super intéressant il y, y a deux choses qui m'ont frappé dans ce que vous avez écrit c'est la, la variété des projets sur lesquels vous travaillez euh, ouais. tu vois là tu viens de parler de montres connectées euh, on parlait d'un artefact archéologique euh, dont mmh. il faut identifier l'origine. Ça part aussi dans la finance. Euh, oui. On va dire l'amplitude, l'envergure des projets sur lesquels vous travaillez, elle est hyper intéressante. Et la chose, pour un néophyte comme moi, quand qui découvre euh, l'IRIS et le livre que tu as écrit sur l'intuition, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a frappé et ce qui m'a donné envie, qu'on passe un moment ensemble au micro de 42 minutes, c'est l'objectivité avec laquelle vous traitez la question. Oui. C'est-à-dire que, académiquement, c'est assez solide, on, on comprend qu'il y a une démarche derrière et que... Ah, tu vois, ce n'est pas, pas réservé à, à, seulement à des créatifs, etc. Il y a une, y a une vraie méthodo, mmh.
1: euh,
0: j'imagine, dont vous avez un peu hérité, que vous avez retravaillé depuis. Et, et c'est intéressant parce qu'on on sent des bases, même si tout n'est pas expliqué, on sent quand même des bases intéressantes d'explication de comment tout ça fonctionne.
1: Disons que l'objectivité vient du fait que l'intuition est une capacité objective. Euh, donc là, on rentre un petit peu dans, dans le détail, on va dire, mais... Euh... Souvent, on, on dit tiens, il y a un lien entre intuition et émotion. Des fois, on confond, euh, alors que ce sont deux choses distinctes. L'intuition n'est pas émotionnelle, elle est, elle est à émotionnelle. Et il faut être hors de l'émotion, sinon euh, ça nous pollue, en fait. Je ne suis pas en train de dire que l'émotion euh, c'est à mettre au panier ou voilà, c'est plus, plus complexe que ça. On va utiliser l'émotion tout en s'en détachant. Ensuite, la diversité des projets, le fait euh, d'être, euh, voilà, c'est académique. Euh, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout la manière de travailler et de se former provient de labos euh, civils et militaires d'ailleurs. Et dans l'équipe, par exemple, bon voilà, moi je suis un, inf un ancien informaticien, euh, Marie Estelle Couval qui j'ai coécrit le livre et qui voilà, qui est chargée du développement chez nous et de plusieurs formations. C'est une ancienne juriste d'entreprise. Euh, dans l'équipe, il y a un ancien officier de renseignement militaire américain, des gens bien sûr qui ont un côté plus artistique, euh, de, des, des comédiens, des choix. voilà. Donc c'est très varié et euh, clairement il y a une colonne vertébrale qui est extrêmement procédurale en fait, méthodologique. Et ça c'est nécessaire pour être capable finalement de déclencher un flux de perception intuitif qui va pouvoir perdurer dans le temps. Donc c'est pas juste s'asseoir et attendre et puis pendant une minute avoir des infos. Euh, non, c'est pas ça. Parce que déjà, les infos qui arrivent, euh, elles sont pas forcément intuitives. Donc, il faut savoir euh, les identifier, celles qui sont intuitives, et les autres. Euh, toutes peuvent être intéressantes comme idée. Sauf que si on se donne comme tâche d'avoir des intuitions, euh, les autres, on va les mettre de côté. <rire> c'est ça le truc. Euh, et puis euh, aussi, c'est euh, bah, se questionner euh, pour euh, que le flux, en fait, perdure le temps nécessaire. Parce que si on veut inventer un nouvel objet, c'est pas en 30 secondes qu'on va savoir comment est l'objet. Des fois, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Des fois, ça dure six heures. Il y a toute une dynamique, en fait. Et cette dynamique, c'est contrôler quelque chose qui est créatif par essence, puisque l'intuition, c'est le moteur de toute création, toute créativité. Et c'est là où on touche euh, vraiment le, le principal, j'ai envie de dire, de cette démarche, de cette activité, et de l'utilisation de cette capacité, c'est que l'intuition, elle est non rationnelle, par définition. Par contre, l'utilisation, faire usage de son intuition, c'est une activité qui est clairement très rationnelle. Donc finalement, on est dans une coopération entre deux capacités, deux outils que nous avons, qui est cette créativité intuitive, euh, irraisonnée, euh, voilà, qui, qui, qui est complètement ouverte, et qui nous permet justement d'apporter du, du neuf. Et puis, euh, cet outil de, de contrôle, de tri, de questionnement, d'analyse, euh, euh, de booster, en fait, qui est notre, notre intellect. Et ce qui se passe habituellement euh, quand on utilise notre intuition ou quand on veut l'utiliser, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs, c'est que euh, notre intuition, on l'interroge pour avoir des réponses. C'est ça le principe. Euh, apporter des informations sur telle ou telle problématique euh, voilà, qu'on veut résoudre ou autre... Euh, et donc l'intuition, on, on, on va l'embaucher, entre guillemets, on va la solliciter pour avoir des réponses. Le défaut entre guillemets qu'on a, euh, nous, dans notre culture occidentale, c'est qu'en fait, on nous a inculqué depuis qu'on est petit d'utiliser notre intellect, notre raisonnement pour aller chercher des réponses. Sauf que quand on veut être innovant, ça ne marche pas, ça. Puisque la nouveauté ne peut pas être générée par l'intellect. Euh, l'intellect va arriver très vite à, à un seuil qui ne va pas pouvoir dépasser puisque l'intellect est prisonnier, entre guillemets, de ce qui sait déjà. Donc, en fait, le, la grosse clé, c'est d'utiliser l'intellect, non pas pour aller chercher des réponses, mais pour se poser les bonnes questions au bon moment, et c'est l'intuition qui va aller chercher les réponses. Donc, c'est simplement euh, éduquer, j'ai envie de dire, notre intellect à faire une nouvelle tâche euh, dont on n'a pas forcément l'habitude, qui est, je me questionne et je me pose la bonne question au bon moment pour avoir les bonnes réponses au bon moment. voilà Et la méthode o, en fait, elle est euh, là-dessus. Et là, là, j'inclus, bien sûr, dans tout ça, le tri des infos, parce qu'on va avoir des intuitions On va avoir des émotions On va avoir euh, notre intellect qui va vouloir comprendre ce qu'on perçoit Et c'est normal, c'est son job, euh, d'une certaine manière. Sauf que quand il fait ça, <rire> vouloir comprendre ce qui est perçu, comme il n'a pas assez d'informations, il n'a pas toutes les infos, euh, et en fait, il va se tromper assez souvent. Et donc, il va falloir utiliser notre intellect pour trier, identifier est-ce que c'est de l'émotion, des opinions, jugement de valeur, euh, de la perception, donc des intuitions, euh, des interprétations, des projections et donc, en fait, notre intellect, quand on intuite, quand on utilise notre intuition consciemment pour créer ou faire quelque chose, répondre à une problématique, notre intellect, il turbine à fond, en fait. Hein. Donc, on est très éloigné euh, d'une démarche euh, qui pourrait être euh, « je m'assois en tailleur, j'allume une bougie et j'attends, quoi <rire> ». C'est très clair et euh, oui, donc pour finir, euh, je te coupe un petit peu euh, pour rebondir sur ta première euh, remarque ou question euh, sur la diversité des, des problématiques et des projets qu'on peut avoir. Bon, en fait, c'est tout simplement dû au fait que l'intuition c'est une capacité de perception et qu'elle est euh, dégagée de toute contrainte. Donc elle est dégagée de, de, elle ouvre en fait. Et donc elle est dégagée de tout domaine. Elle est dégagée de de, de tout. Euh, a priori, souvent, on dit oui, euh, quand on est créatif, bon là, on est sur de la créativité, mais ça peut être sur de la prise de décision, etc. On peut y revenir tout à l'heure. Euh, euh, on dit souvent sort, penser hors de la boîte, sortir de la boîte, etc. Ben, l'intuition, elle est déjà hors de la boîte, en fait. Pourquoi on travaille en aveugle Justement, ben, pour deux raisons. C'est que dès qu'on va s'alimenter d'informations, c'est le raisonnement qui va se déclencher. Donc, ça va être compliqué. Après, euh, ça complique la tâche pour l'intuition. Donc, moi, on en sait mieux, c'est, comme on dit. Et ce faisant, si on part à l'aveugle, et c'est là où on rencontre de nouveau les protocoles scientifiques, cest à qu'on travaille en aveugle, euh, automatiquement, il n'y a pas de boîte. La boîte n'existe pas. Donc en fait, automatiquement, on est hors de la boîte. Donc on se facilite la vie. Nous, nous sommes des experts de l'intuition, mais on n'est expert en rien euh, de tous les autres de les, tous les domaines dans lesquels on, on intervient. On n'a pas besoin du tout d'être expert. Par exemple, on n'est pas, même si voilà, personnellement je, je m'intéresse et je m'y connais un peu en archéologie, euh, pour avoir travaillé des années avec des archéos et encore maintenant, euh, je ne suis pas archéologue très loin de là mais ce pas ça qui va m'empêcher de faire des projets en archéologie en utilisant l'intuition. Euh, on fait du judiciaire, on fait de la finance. En finance, par exemple, je, je, dans l'équipe, enfin, on n'y connaît rien. Néanmoins, euh, on peut appliquer l'intuition euh, dans ces domaines. Et ça, c'est parce que l'intuition voilà, elle est détachée du contexte et on va la mettre en œuvre de telle manière à ce qu'elle soit clairement totalement détachée.
0: Mmh, D'accord. que Juste pour, pour, bien, pour que tout le monde puisse bien comprendre, ce que tu appelles travailler à l'aveugle, c'est sans même savoir ouais. ce que tu cherches
1: oui, travailler en aveugle, en fait, c'est répondre à une question dont on ne connaît pas l'énoncé. Voilà. Par exemple, si on revient sur bah, ce que tu disais, la, la montre connectée, euh, bah, le client, lui, c'est-à-dire le bénéficiaire des informations, la personne qui a besoin des informations, elle, elle sait qu'elle veut une montre connectée, mais elle est en aveugle, par ailleurs, sur comment elle est. Mais elle sait quand même que c'est une montre connectée, donc elle n'est pas tout à fait en aveugle. Mais les personnes qui vont intervenir euh, en utilisant leur intuition pour... Euh, faire émerger et créer cet objet savent juste au maximum que c'est un objet. Donc on leur dit voilà, bonjour, euh, aujourd'hui on va créer euh, un objet, un objet mystère. Comment il est Voilà Donc elles sont complètement en aveugle euh, sur... Euh, elles ne savent pas que c'est une montre, par mmh. exemple. Et il ne faut pas, parce que si elles... On, on rebondit sur ce qu'on disait à l'instant. Si les personnes savaient que c'était une montre ou encore pire, que c'était une montre connectée, tout de suite, et ça ça va être évident pour... Euh, Chacun ou chacune qui écoute, tout de suite, ça enferme dans des a priori, en fait. Bien et sûr. on ne veut surtout pas ça. Parce que nous, notre job, c'est la génération d'hypothèses. On a besoin de savoir des choses nouvelles, et donc on va se mettre en position d'oublier ou de ne rien savoir. Le euh, plus simple, c'est de ne pas savoir. Euh, oublier, c'est nettement moins évident. Donc l'idée, c'est de travailler sur une problématique dont on ne connaît rien. Voilà.
0: Okay, écoute, Ça me fait
1: penser là, à un autre exemple qu'on a eu il y a à peu près un an, c'est un un industriel de, du vêtement, il des vêtements en laine, cachemire, etc., donc des, des choses de luxe, on va dire, euh, plutôt haut de gamme. L'objectif, c'était de décrire euh, euh, le vêtement qui va cartonner euh, dans un an, par exemple, euh, le client type ou la cliente type. Et donc là, c'est la même chose, quand on fait les projets avec les intuitifs, bah, on va dire « bonjour, c'est un objet mystère ». Décris-nous décrit l'objet mystère. Voilà, on ne dit pas que c'est un vêtement, on ne dit pas que le client, on ne connaît rien du tout. Et même moi, si je suis en interaction avec le client ou la cliente, euh, dès que la personne appelle pour parler, je dis « taisez-vous ». Et c'est moi qui pose les questions. Et euh, pour en savoir le moins possible, toujours la même chose, c'est « moins on en sait, mieux c'est euh, ». Donc là, je finis ma tirade. « Dans l'utilisation de l'intuition », la première chose à faire, cest dès qu'on a besoin d'informations, en fait, donc si on parle avec des, un vocabulaire très large, euh, dès qu'on a besoin d'informations, on a une problématique. Alors, une problématique, c'est pas forcément un problème, c'est une problématique. On a besoin d'informations. On a pour habitude de déclencher notre intellect, notre raisonnement pour résoudre la problématique. L'idéal, c'est dès qu'on prend conscience qu'on a besoin d'une info, c'est d'arrêter l'intellect dans la recherche de réponses possibles et d'utiliser notre intuition, d'ouvrir notre intuition, de la questionner pour avoir des informations et seulement après déclencher notre intellect. Alors, ça qu'on a les deux outils, mais le premier qui vient, si on veut des choses euh, pertinentes, euh, ouvrantes, nouvelles, qui, qui nous sortent de, du piège dans lequel on est, on va dire, parce que si on a besoin d'informations, c'est qu'on est pris quelque part, on est un peu enfermé, bien, ça va être de déclencher notre intuition et seulement ensuite d'utiliser l'intellect.
0: Ce qui n'est pas du tout euh, la logique occidentale, en effet. Non. Non. <rire> Là, il faut qu'on passe à la partie d'après, déjà, parce que le temps file, et surtout parce qu'on commence à rentrer un peu dans le détail. Mais je ne t'ai pas encore demandé de nous définir simplement, euh, avec des, justement, justement, euh, tu as une telle connaissance du sujet que tu vas pouvoir répondre simplement à des questions complexes. C'est-à-dire, comment, quelle est la, la définition, selon toi, de l'intuition, par
1: exemple Alors, déjà, je vais enlever selon toi parce que moi, pourquoi j'aurais un avis euh, D'ailleurs, je n'ai jamais d'avis. C'est Un intuitif n'a jamais d'avis. Euh, okay. On est factuel. Ce qu'on disait tout à l'heure, on est objectif. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le dictionnaire. Et en plus, on a la chance, euh, d'une certaine manière, c'est que en, le français est défini, il voilà, y a une académie, tout ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, donc, on ouvre le dictionnaire et on regarde. Et le dictionnaire, il nous dit que euh, l'intuition, en fait, euh, c'est une capacité qui apporte de la connaissance sans le faire appel au raisonnement ou à l'expérience. Voilà. Okay. C'est ça la définition. Et on peut regarder dans tous les dictionnaires, en substance, c'est la même définition. Donc en fait, cette définition, elle est, par... elle est une opposition au raisonnement. Donc l'intuition, c'est de, de l'anti-raisonnement ou du non-raisonnement, euh, avec cette particularité commune entre ces deux capacités, c'est que ces deux capacités nous fournissent de l'information, de la okay. connaissance.
0: Tout l'enjeu est d'apprendre à utiliser les deux à bon escient.
1: Oui, ensemble, c'est ça. Mmh. Okay. Que quelqu'un qui serait que dans l'intellect, euh, en fait, ne pourrait jamais être créatif, euh, serait prisonnier de son passé, en fait, de l'expérience, comme on dit, euh, et quelqu'un qui ne serait que intuitif serait une personne, euh, un être purement réactif et qui n'aurait pas conscience d'exister. De, bon, là, on commence à toucher d'autres choses, mais... Non, mais <rire> j'allais
0: te demander, hein, dans les grandes lignes, à quoi sert-elle Mais ce qu'on ce qu peut en imaginer, c'est qu'elle sert justement à, à apporter ce que l'intellect ne peut pas apporter parce qu'il est limité par l'espace, le temps et notre propre connaissance.
1: Euh, oui, c'est une façon de voir, c'est une façon de voir qui est pragmatique. On peut aussi retourner le gant, qui est que l'intellect, qui est apparu chez l'être humain après, ça on le sait, est un outil qui va nous permettre d'utiliser consciemment notre intuition.
0: D'accord, donc sait. le mode par défaut est le mode intuitif et l'intellect...
1: Oui, 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 clairement, il n'y a, a pas photo. Il <rire> n'y a pas photo.
0: Intéressant. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui on, 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 on
1: pense l'inverse. Clairement. Oui, oui bah c'est euh, un des travers de notre culture actuelle hein, en Occident. Mais c'est facile à, je pense que tout le monde comprend. C'est, euh, on sait, euh, chacun sait plus ou moins que, euh, voilà, les animaux sont dotés d'intuition. Mais tous les animaux ne sont pas dotés d'intellect donc euh, ça c'est une évidence pour tout le monde donc là, si je prends un poisson euh, ou si je prends un ver, un ver de terre euh, dire qu'un ver de terre a un intellect euh, non ça ne tient pas du tout quoi. il a une façon de fonctionner mais ce n'est pas, pas, pas du raisonnement tel qu'on l'entend euh, voilà. néanmoins un ver de terre a de l'intuition c'est une évidence euh, c'est montré scientifiquement euh, et je pense que tout le monde peut comprendre ça euh, les animaux, euh, peu importe euh, leur domaine ou leur, leur milieu de vie euh, leur niveau, entre guillemets, mais des grosses guillemets, niveau d'évolution, euh, ont de l'intuition, mais pas forcément de l'intellect. Donc, obligatoirement, l'intellect est venu après.
0: Et ça nous emmène au cœur du sujet. Ce podcast s'adresse à des personnes qui sont en recherche de, pas forcément du bon boulot, ça va au-delà de ça, mais d'une vie notamment professionnelle dans laquelle on se sent équilibré à sa place et, et heureux et en paix, ouais. euh, en paix avec soi-même et, et, et on se sent contribuer dans ce qu'on a dans ce qu'on peut apporter de meilleur au monde parce qu'on a trouvé un peu sa voix, ou une voix qui nous convient sans être trop mmh. présomptueux sur la notion de vocation et tout ça mais juste on veut on cherche des clés pour essayer de trouver sa place pour chacun ça, ça paraît évidemment euh, complètement logique que l'intuition est une super clé mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ça Pour des personnes qui se disent, voilà, je cherche euh, ma place, je, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire, ou alors j'ai un choix à faire, je ne sais pas lequel est le bon. Euh, que peut apporter l'intuition à nos auditeurs qui sont en plein cheminement, en plein discernement ou en plein
1: questionnement Oui, alors le questionnement, elle, elle vient du fait qu'on s'appuie sur l'intellect. L'intuition, elle, elle a déjà, la, elle a l'information. Donc l'incertitude ou le trouble ou le questionnement vient du fait qu'on on se dit « je vais trouver une réponse en utilisant mon intellect ». Donc, avoir conscience de ça, et avoir conscience que l'intuition, elle, elle sait déjà. Alors, on peut me croire sur parole ou pas, ce que je peux dire, c'est que scientifiquement, on le sait, c'est montré. Euh, le, simplement, on peut déjà commencer, pourquoi pas, en se disant « bah tiens, c'est une posture d'esprit que je vais adopter ». Et là, cette posture d'esprit, c'est OK, j'ai confiance en moi euh, et je sais que je sais. Je ne sais pas comment ni pourquoi je sais, mais je sais. Donc, euh, imaginons, voilà, on se, on se positionne dans ce contexte qui est euh, bah tiens, euh, je voudrais changer de boulot, ou je, voilà, je, je veux aller vers quelque chose qui n'est pas forcément euh, le le même, la même chose que le même contexte ou le même milieu qu'aujourd'hui. Euh, L'intuition, elle sait déjà. Ce n'est pas forcément conscientisé là là vient la problématique euh, c'est qu'on sait des choses mais on ne conscientise pas tout ça je pense aussi, c'est une évidence un peu pour tout le monde donc avoir conscience de ça parce que déjà ça ça apaise Alors, que si je sais que je sais, même si je ne sais pas encore consciemment et euh, mais je sais que je sais c'est pas, pas la même chose que de se dire je ne sais pas et, euh, et donc je sais que je sais par contre euh, je n'ai pas encore conscience forcément et puis euh, voilà après c'est comment je fais pour avoir conscience de ce que je sais déjà c'est en fait la vraie problématique c'est comment je fais pour avoir conscience de ce que je sais déjà donc la, la première chose c'est l'intuition sait donc ayez confiance en vous et là ce qui va se déclencher euh, c'est euh, à partir de cette prise de conscience c'est de plus en plus de prise de conscience alors que même si on n'est pas un technicien de l'intuition j'ai envie de dire euh, l'intuition, elle, elle, elle arrive à la conscience aussi de manière spontanée. Euh, C'est-à-dire que des fois, ben voilà, à la conscience, il y a des idées qui arrivent, qui sont intuitives, euh, des ressentis qui sont intuitifs, euh, on ne les a pas forcément commandés convoqués à volonté, etc. Et puis, ça arrive. Euh, et là, de, plutôt que de se dire euh, ce qu'on fait souvent par défaut, cette idée ou là c'est quoi ce machin hop oh, je filtre je censure j'oublie je masque etc pour plein de raisons c'est de se poser de choper cette info et de se dire ok cette info peut-être qu'elle c'est une info intuitive peut-être qu'elle est valide et euh, bah de, le, de, regarder, euh, de la regarder en face en fait de, de, de l'observer pour ce qu'elle est, qu est ou à minima ce qu'on croit qu'elle est euh, et ça c'est peut-être un petit indice pour avancer donc de considérer une information et de l'utiliser. Plus on va faire ça, c'est-à-dire plus on va se faire confiance et plus on va prêter attention à ce qui nous vient, plus l'intuition va émerger consciemment, spontanément. Donc C'est simplement observer les choses qui arrivent en nous et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et donc on va petit à petit prendre conscience de plus en plus de choses et tu as utilisé le mot chemin, pourquoi pas tout le monde comprend aussi, c'est adéquat. Euh, ben, finalement, on va avoir comme si ça nous mettait des petits cailloux, mais devant nous, en fait. C'est le petit poussé, mais inversé. C'est-à-dire qu'on euh, a, comme l'intuition, elle sait déjà, en avance de phase, on va dire ça, et bien en fait, elle peut nous placer des petits cailloux qu'on peut suivre pour arriver à destination, et là, on ne connaît pas encore forcément la destination. Mais encore faut-il regarder, euh, regarder, observer et prendre les petits cailloux. Donc l'enjeu,
0: c'est de ne pas rejeter euh, les, les idées, les pensées, les, les choses qui viennent.
1: Oui, alors je ne dis pas qu'il faut être naïf, ou, ou, voilà. mais euh, surtout qu'il peut y avoir des idées qui peuvent sembler bonnes, euh, qui peuvent sembler intuitives, mais qui sont des projections ou, des, ou liées à de l'émotionnel. Euh, donc euh, mmh. voilà, être attentif, -dire prendre l'information, euh, en prendre conscience, se dire tiens, cette info, elle est peut-être valide, elle est peut-être très intéressante et je peux peut-être l'utiliser et puis ensuite ben, cheminer par rapport à ça plutôt que de se dire c'est quoi cette idée parce que quand on veut changer de contexte donc si on se remet dans un contexte pareil, entreprise, de boulot, etc euh, clairement le boulot qui entre guillemets nous convient euh, dont on rêve après on peut mettre tous les, tous les qualificatifs qu'on veut derrière mais le boulot que je fais dans un an par exemple il peut être extrêmement éloigné du boulot que je fais maintenant et il peut même ne pas du tout correspondre au diplôme que j'ai ou être complètement novateur euh, par rapport à ce que je peux imaginer jusqu'à maintenant. Donc si je rejette euh, cette idée qui est euh, en fait géniale, mais si je me focalise sur ce que, qui je suis maintenant et mon passé, automatiquement je vais la rejeter en fait, puisqu'elle sort de la boîte.
0: Alors j'essaie de résumer, pardon, de résumer trois, trois points que tu nous dis, qui me paraissent importants. Oui. Euh, et, et tu m'arrêtes bien sûr si je, si je déforme tes, tes propos. Mmh. Euh, la première chose, c'est de prendre conscience que le mode par défaut, c'est le mode intuitif et que l'intellect ne peut pas être la bonne porte d'entrée puisque limité par ce qu'on connaît. Or, on cherche quelque chose qu'on connaît pas encore. Voilà. Deuxième info que tu nous donnes, c'est, au fond, la réponse, on l'a déjà. L'intuition, ouais. là, mais on n'en a pas forcément conscience, donc on peut, on peut se déstresser à un goût en se disant, l'enjeu, c'est juste de que je trouve où est cachée cette réponse en moi, entre guillemets. Mais, ouais. mais que la réponse, je l'ai.
1: Mm -hmm. Et le troisième, je viens de l'oublier en essayant de reformuler ce que tu viens de nous dire. D'être attentif et de garder les choses et de les traiter.
0: Oui. En fait. Oui, de ne pas laisser les pensées rationnelles euh, limitantes et, et, et invalidantes, on va dire, euh, ou validantes, j'imagine même, euh, mm -hmm. euh, interférer trop, trop lourdement sur toutes les pensées qui viennent quand on chemine, quoi.
1: Oui. C'est-à-dire prendre toute information qui arrive et euh, la sous-peser, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, Après, ça voilà il y a de la méthodo, il y a plein de clés, etc. Mais ne serait-ce que de l'observer, de l'apprendre, de la considérer et de commencer à cheminer vers ça et de voir ce que ça donne. Euh, voilà
0: Puisqu'on va mettre de côté la pensée rationnelle dans un premier temps, tu la mmh. sous à la lumière de quoi, cette pensée intuitive
1: On rentre dans de la méthodo euh, ou pas euh, C'est-à-dire qu'il y, y a deux manières de faire. Soit on va utiliser l'intellect, soit on va utiliser l'intuition. Euh, en fait, l'idéal, c'est d'utiliser les deux, bien sûr. Mais euh, euh, Par exemple, si on utilise l'intellect pour trier l'information, si une information sort totalement de l'ordinaire et qu'à la limite, on, on aurait envie de la rejeter parce que ça colle pas, c'est plutôt un très, très, très bon signe. C'est-à-dire que là, on a été créatif. Euh, parce que si c'est euh, pour se dire, tiens, je veux changer et puis... Euh, qu'on est content, euh, qu'on est ravi que des idées déjà euh, qui seraient qui colle avec ce qu'on connaît, etc. Bon, euh, c'est pas très intéressant en soi d'un peu de vue pratique, ça fait pas très avancé, et puis surtout c'est que c'est très probablement notre intellect qui est à l'autre bout du fil. Euh, tandis que quelque chose qui est vraiment novateur, euh, une génération d'hypothèses, on n'y avait pas pensé jusqu'à maintenant, euh, ça, ça sent plutôt bon l'intuition. Voilà. Donc ça, c'est euh, l'analyse intellectuelle de la situation. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que je connais ou est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'a priori, je voudrais, etc. Okay. Euh, et puis ensuite, il y a, on peut utiliser l'intuition euh, euh, ou en tout cas, faire au mieux pour utiliser notre intuition pour valider euh, cette information. Alors, techniquement, on appelle ça le ressenti feedback. Euh, tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ça plusieurs fois dans sa vie, surtout... Euh, parmi les, les auditeurs-auditrices qui sont dans des positions où il y a des décisions à prendre, ou euh, dans l'urgence ou de l'incertitude, où il y a des contraintes. Euh, on va appeler ça le ressenti des tripes, euh, etc. Enfin, il y a plein de façons de manifestation de cette information intuitive par du ressenti interne. Euh, donc, imaginons, on a une idée qui arrive, et on se dit, tiens, est-ce que c'est intuitif ou pas euh, Et donc, on va se poser cette question, est-ce que c'est intuitif Et notre corps, au moment où on, on se pose cette question, il déclenche un ressenti. Et ce ressenti, il est euh, différent si c'est oui ou si c'est non. Et donc l'idée, euh, là on rentre dans un nouvel apprentissage, mais il est plus simple <rire> que vraiment euh, comment je trie, etc., les infos cognitives, et, euh, mais c'est euh, prendre conscience petit à petit en faisant cet exercice-là de ressenti feedback. Euh, euh, quel est la, le ressenti que mon corps me donne quand c'est oui et, euh, versus quel est le, le ressenti que mon corps me donne quand c'est non. Même si vous n'êtes pas certain ou certaines, etc., peu importe, utilisez cette info. Tiens, euh, ouais, ok ouais, je me pose cette question par rapport à cette info que je viens d'avoir. Euh, euh, elle ne me parle pas, mais bon, allez, je mets ça de côté, le fait qu'elle ne me parle pas. Euh, Est-ce que cette info euh, est pertinente Est-ce qu'elle est intuitive Etc. Et... Euh, le corps génère quelque chose. Si le ressenti que vous avez, par exemple, alors il y a mille possibilités, mais donnons un grand classique, euh, c'est léger, ça fait euh, ça fait vibrer, euh, chaud, euh, léger, euh, ça me fait porter vers l'avant, euh, etc. Ça, euh, très souvent, ça va être associé à oui. Euh, si euh, tout d'un coup, je sens plutôt que je suis pesant, euh, que ça me ça me rend plutôt inerte, euh, que, ça, que ça peut me nouer ou me tordre euh, au niveau de l'estomac ou des intestins etc qu'au niveau de la poitrine ça m'appuie plutôt que de me tirer euh, c'est des ressentis internes c'est du kiné là je ne parle pas d'émotionnel je parle vraiment de ressentis internes euh, bon, donc là ça serait plutôt non et en fait en faisant ça c'est toujours observer ce qui se passe vous allez assez vite calibrer et donc vous allez pouvoir euh, grâce à votre ressenti intuitif calibrer si l'idée que vous venez d'avoir elle est intuitive ou pas
0: et c'est ces réponses euh, physiologiques euh, oui. à, à l'intuition euh, sont les mêmes Est-ce que quelqu'un qui réussirait à identifier comment son corps réagit oui. euh, et qui retrouve une réaction quelques mois plus tard, euh, ou quelques jours, quelques semaines, euh, c'est des choses qui évoluent ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui, qui est à peu est près stable tu Oui,
1: c'est ce qu'on veut en fait. L'intuition, elle répond en fonction de ce qu de ce qu'on veut. Okay. Donc on lui dit, ben je veux que tu sois, tu me répondes toujours de la même manière. Euh, il va faire ça. D'accord. C'est, euh, c'est euh, exactement pour, voilà, quand on utilise notre corps. Euh, ben si je veux prendre un objet avec ma main, euh, ben je dis que je veux toujours prendre l'objet avec ma main droite. Sauf si jamais ma main droite elle est occupée, parce que je suis droitier, je vais pouvoir utiliser la main gauche. Mais je sais que si j'utilise ma main droite de telle manière, je suis plus efficient, plus efficace, j'ai plus de ressenti, etc. Euh, ben voilà, j'utilise ma main droite. Voilà. Donc euh, je dis à mon, à mon corps, pour, euh, et c'est piloté par mon cognitif, par mon intellect, quand je prends un objet, j'utilise ma main droite, et je fais tel ou tel geste dans tel ordre. Alors au début, quand on est gamin, euh, tout petit, ben, c'est pas évident, on tombe, <rire> on sait pas, mais, voilà mais et puis euh, au bout d'un moment, c'est tellement évident pour nous qu'on n'y pense même plus en fait. C'est une compétence qui est devenue inconsciente, ben, c'est exactement la même chose, c'est tout pareil. Donc, on dit, ben voilà, je veux que mon intuition me réponde toujours de la même manière. Euh, et puis, si un jour on se dit, ben, euh, je veux que ça me réponde d'une autre manière, instantanément, euh, elle va changer de, de, de voie d'expression, de manière d'expression.
0: Super intéressant, merci.
1: Ce que je viens d'expliciter là, c'est ce qu'on appelle communément le pressentiment. Euh, et c'est montré en labo depuis 25 ans. Il y a des méta-analyses. Aujourd'hui, je sais pas, il y a presque, je crois qu'il y a 45 ou 50 experts euh, de ce type dans différents labos, dans différents pays du monde, etc. Donc on est face à un phénomène qui est extrêmement solide d'un point de vue de son observation et de son utilisation. Tu as déjà répondu
0: pas mal à ma troisième et dernière question, qui était euh, comment. On peut mettre en pratique l'intuition quand on cherche sa voix, quand on cherche un job, quand on mmh. veut prendre les bonnes décisions. Tu as déjà donné pas mal d'éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, d'un point de vue vraiment très concret, tu vois, euh, des conseils pour utiliser ton intuition au quotidien euh, ou dans le cadre de la recherche professionnelle?
1: Ouais. On a deux, deux moyens d'accès, on va dire, deux moyens de s'interroger. Là, on a surtout parlé de euh, validation d'informations est-ce que, euh, imaginons, voilà, j'ai une idée ou j'ai une proposition qui arrive ou voilà, dans, sur mon chemin là, j'ai deux choses par exemple. D'accord. Deux possibilités. Deux... Okay. Oui, ok. Ben, imaginons qu'on est là, ben, est-ce est que, est-ce que euh, c'est plutôt celle-ci ou plutôt celle-là Ok. Là, on va plutôt utiliser le pressentiment, on va utiliser l'intuition du corps, comme on dit. Par ailleurs il euh, y a une méthode enfin il y a une autre voie qui est encore plus intéressante on va dire ça parce qu'elle va permettre euh, vraiment de la génération d'idées hein, c'est est-ce euh, que c'est cette voie-ci ou cette voie-là on est dans une question qui est fermée hein, par définition mais on peut clairement s'interroger avec des questions ouvertes c'est-à-dire de dire tiens le job que je fais ou l'activité que je fais dans un an ça peut être six mois, dans deux ans. Enfin, après, ça, c'est chacun qui met son curseur. Euh, le job que je fais dans un an, il est comment Si je me pose cette question-là, c'est une question qui est par définition ouverte. Et en fait, là, on va aller euh, interroger, on va aller taper, euh, si j'ose dire, dans euh, des intuitions qui sont beaucoup plus riches, euh, beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressantes, en fait. Euh, déjà, du voilà, ça va. L'intuition va se manifester de manière multisensorielle et de manière cognitive. Donc, euh, de se dire, tiens. Je me vide de tous mes a priori, on va faire simple. Euh, je mets de côté les, les émotions, les peurs, etc. J'accueille ce qui vient et après je traite. Ok. Mais déjà, je m'interroge et je suis ouvert. Euh, L'activité professionnelle principale que je pratique ou que je fais dans un an d'ici maintenant, elle est comment Ok, je perçois que c'est vertical, euh, euh, que je suis à l'intérieur de quelque chose, il euh, y a de l'horizontal, etc. Tiens, je perçois quelque chose qui ressemble à des murs, euh, euh, je perçois de l'activité, il y a deux, trois autres personnes, euh, tiens, je discute avec elles, etc. Et c'est là où on va déclencher en fait le flux d'idées, en se posant ce type de questions. Les, les ça, gens ça, ça donne vous... de l'info. Les... Euh, ce que, que j'en
0: ai compris en découvrant ton, ton livre et la, et la méthode que vous vous y proposez... Euh c'est qu'en gros, on essaie de mettre des adjectifs pour décrire, pour répondre à cette alors, question. Le boulot que je fais dans un an, on essaie d'y répondre alors, comment. Une,
1: une dé, en fait, une des clés, euh, c'est de penser et de s'exprimer en adjectif. Pourquoi euh, Parce que la description de perception, c'est encore dans le dictionnaire, la description, etc., est sûr, et déjà de base sensorielle, ça se fait en adjectif. Parce que si on se dit, c'est comment euh, Alors là, oui, tu pointes une autre une clé majeure. C'est comment se poser cette question, c'est déjà une clé, et c'est une clé pourquoi Parce que ça ouvre, et si on se dit « c'est comment ?», on va avoir des informations qui vont être perceptives, intuitives, très majoritairement. Tandis que l'intellect, lui, il découpe le réel, il est enfermant. Donc lui, il répond aux questions « c'est quoi ?» ou « pourquoi ?» ou « qu'est-ce que ?» Donc en se posant des questions « c'est comment ?», Mais si on répond à ces questions, on va avoir des adjectifs. C'est comment C'est rectangulaire, c'est lumineux, c'est rose, c'est rouge, c'est marron, c'est odorant, c'est actif, c'est animé, c'est humain, c'est technologique, etc. Tout ça, c'est très probablement des intuitions. Si on a dire un minimum d'expérience, un minimum de confiance en soi, tandis que l'intellect, lui, va vouloir découper, vouloir comprendre, va vouloir mettre des étiquettes. Donc, il va dire, ah, ok, c'est un bureau, d'accord, t'es en ville, ok. Non, non, tout ça, c'est des noms communs. Et ça, on va mettre de côté. C'est l'intellect qui cause. Voilà. Donc le questionnement, on revient dessus, c'est très important. Et le tri est un questionnement sur les réponses qui viennent et comment elles sont venues par rapport à la question qu'on s'est posée. On retombe sur ce qu'on s'est dit plusieurs fois. L'intuition, elle sait. Et si je pose une question, genre, c'est comment la couleur du lieu où je travaille dans un an, si j'ai euh, rose ou c'est marron, etc., ça répond à la question que je me suis posée. Okay Donc, c'est probablement mon intuition qui répond. Tandis que si euh, euh, ça me dit, tiens, c'est un bureau et tu fais de l'informatique, euh, ça ne répond à rien à la question que je viens de me poser. Ce n'est pas, pas une réponse à la question que je me pose. là Donc, cette information, elle est fortement douteuse et très frelatée.
0: <rire> okay. C'est ça l'idée.
1: Donc, c'est de la pure logique, en fait. Hein. Oui, c'est... C'est très méthodologique en tout cas. Euh, oui. Encore mais. là on flirte tout simplement, mais, euh, mais oui, oui, oui. Donc, ouais.
0: si j'essaie de résumer euh, encore une fois ce que tu nous dis, il y a, il y a, des, il y a des questions qu'on peut se poser qui sont des questions binaires. Euh, je prends ce job, je le prends pas. Je déménage, ouais. je déménage pas. Là, okay. re... enfin, une piste que tu proposes, c'est d'écouter son, son gut feeling, quoi, de, oui. de voir ce que dit le corps. Oui. Il y a des décisions plus un peu plus pas plus complexe, mais où on part, euh, où il y a plus de choix possibles, on n'a pas forcément les mêmes, euh, on connaît même pas encore vraiment la question qu'on se pose.
1: Donc là, on est plus en avance de phase,
0: en fait. Et donc, pour ces, dans ces cas-là, toi, tu proposes de se, de se mettre au calme et de, euh, et de se demander euh, ce que, de se projeter dans la, dans une certaine situation.
1: Oui, exactement.
0: Et de se dire, elle est comment cette situation, en la décrivant euh, sans, sans essayer de, de, de la, de la, de l'expliquer, mais de... Oui, de... De, la,
1: de la comprendre et de la catégoriser. Simplement d'écrire et de percevoir exactement comme on faisait quand on était enfant quand on découvrait le monde, en fait. À l'aveugle. Ou presque. Sans, sans, mais, sans mais comprendre oui, oui. ce qu'on découvre. quoi. Il bah, faut surtout éviter de comprendre. D'accord. Comprendre, on le fera après. C'est nécessaire de le faire, mais c'est Après. C'est là où on revient sur cette complémentarité entre intuition et intellect. Mais chacun fait son job. C'est l'intuition qui apporte l'information et c'est l'intellect qui l'analyse et qui l'utilise. Voilà.
0: Tu nous as pas mal parlé aussi de tri, de filtre. C'est-à-dire que oui. naturellement, en faisant ça, j'imagine que des, des pensées viennent, des idées viennent, intuitives ou non. Oui, oui. J'imagine que ça prendrait plus de deux minutes de nous dire comment on fait le tri, mais est-ce que tu peux nous donner un peu un, un ou deux conseils quand même pour, pour essayer de, de s'y retrouver dans ce qui ressort
1: Oui, alors déjà, c'est euh, s'interroger, euh, commencer à s'interroger au niveau sensoriel, et ensuite, euh, le reste arrive tout seul, et euh, le reste, bon, en fait, ça va être du spatial, qui est toujours sensoriel, mais qui est plus complexe, et puis après, le cognitif arrive. Euh, donc, les actions, les activités, tout ça, ça vient après. Puisque la perception fonctionne comme ça. On perçoit le monde sensoriellement et ensuite euh, ce qui est conceptuel, abstrait arrive. Donc si on s'interroge dans ce sens-là, ça va bien fonctionner. Dans l'autre sens, ça ne va pas fonctionner. Euh, donc déjà ça, c'est une sorte de tri en amont sur les types d'informations qu'on qu veut avoir. Euh, on va se poser une question. Euh, donc sensorielle, comment est la couleur comment est l'odeur, comment est ceci, cela si on a une information qui arrive et qui, ne correspond à la question, qui ne correspond pas à la question qu'on s'est posée, on va la mettre de côté on va garder que ce qui répond à la question qu'on s'est posée si par ailleurs euh, on peut avoir des émotions par exemple ou des jugements de valeur dire ah bah je me sens bien quand je suis dans cet endroit où je travaille dans un an euh, ça on s'en fiche <rire> Ça, on va piégeux. on va mettre ça de côté. C'est pas parce qu'on se sent bien quelque part, euh, parce que voilà, les opinions, les émotions, tout ça, ça change au, au gré des heures, des journées, de, 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 de qui on est à ce moment-là, etc. Alors on sait qu'on voilà, change d'avis comme de chemise. Mais la, la situation, objectivement parlant, elle ne change pas, forcément. Okay oui, donc. Le...
0: Attends, je ne vais pas te couper, mais juste pour essayer de, de raccrocher les wagons, on essaie de ouais. retrouver quelque chose qu'on sait déjà. Oui? Tu veux savoir, ah tu, oui, tu oui, sais bah, où tu je seras je... dans un an, mais tu veux savoir oui, où tu seras.
1: Oui, on sait. Après, que l'auditeur ou l'auditrice me croit sur parole ou pas, euh, voilà, euh, d'ailleurs, il vaut mieux douter de ce que je raconte. Mais l'idée, c'est d'avoir cette posture d'esprit. C'est d'avoir cette posture d'esprit, parce que sinon, euh, on ne peut même pas démarrer la démarche. Avoir cette posture d'esprit, sinon ça n'aura aucun sens. Hein. Euh, de se dire, ok, je sais comment où je travaille dans un an, et ben, c'est comment être un minimum au clair par rapport à ça et cette posture d'esprit. Et voir comment ça émerge. Et puis, voilà si ça répond à la question, on va garder. Euh, si ça ne répond pas à la question, on va mettre de côté. Euh, ça, c'est l'intellect. Et si on a des émotions ou des opinions, ce qui va arriver, si effectivement on perçoit quelque chose, ça va arriver. Donc, c'est un signe qu'on est bien en train de percevoir intuitivement quelque chose. Hein, le fait d'avoir des émotions et des opinions. Néanmoins, il va falloir mettre de côté, parce que ce sont ça déforme la réalité. On peut tout à fait adorer le job dans lequel on est, euh, ça arrive, je pense, à tout le monde tous les jours, euh, et néanmoins avoir des moments dans la journée où euh, clairement on n'a pas envie de faire telle ou telle tâche parce que ce truc là ça nous embête maintenant. Donc on peut tout à fait se dire Voilà, oh je suis pas bien, j'ai pas envie de faire ça, mais ça c'est un moment, c'est juste une petite tranche d'une activité globale qu'on adore. Donc les émotions, il faut, faut bien faire attention. Et donc on va mettre de côté, identifier ses émotions, ses opinions, mettre de côté, se poser une nouvelle question et on avance, on avance, on avance.
0: Et on va se retrouver, on va dire, avec un, un bouquet d'éléments de, de, sensoriels qui définissent ce qu'on qu veut trouver, qu'on sait déjà. Et ouais. c'est sur cette base-là, après, qu'on va travailler.
1: Bah, disons qu'ensuite, quand on aura suffisamment de sensoriels, naturellement, parce que le processus de perception... Euh, fonctionne comme ça, naturellement, on a des idées conceptuelles qui arrivent. On va sortir du sensoriel. Il faut apporter du sensoriel pour que ça ouvre la perception, le canal, entre guillemets, euh, et ensuite, on a des concepts, euh, des actions, des activités euh, qui arrivent. Parce que c'est sûr qu'avec le sensoriel, euh, souvent, ça ne sera pas suffisant. euh mais ben voilà, c'est ce que je disais, si on, on commence à percevoir comment est l'environnement, etc., naturellement, il n'y a pas d'effort à faire, naturellement, vont arriver des choses genre, tiens, ben je me déplace, je bouge, oh il y a des personnes, euh, c'est humain, euh, c'est voilà, je sais pas, c'est technologique, ou c'est agricole, ou, ou c'est industriel, euh, ou c'est euh, tous les domaines qu'on peut imaginer, c'est artistique, euh, etc. Ça va venir tout seul.
0: <rire> oui, on est entraîné depuis notre naissance à conceptualiser du coup. Ça oui, ça, mmh.
1: ça fait partie de. C'est quelque chose qu'on a développé et qui est naturel. Ok. Voilà.
0: La petite question pour la fin, c'est quel défi tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui veut avancer dans son projet en utilisant son intuition
1: Oui. Alors, on va partir bah, sur les, les idées qu'on a déjà élaborées. Euh, le défi, c'est. Euh, il y a une situation qui est une situation cible, qui est euh, l'énoncé est commun à tous les éditeurs et auditrices, néanmoins euh, ça va être différent pour chacun chacune, et l'idée c'est euh, voilà, je, je définis une situation qui est la vôtre à un moment donné, euh, dans le futur, euh, percevez, vivez, décrivez cette situation. Donc ça c'est la, la problématique cible que je vous donne, c'est une situation. Qui sera vôtre dans le futur euh, percevez intuitivement décrivez cette situation et euh, ben voilà dans, après vous pourrez avoir euh, Alban mettra euh, voilà un petit lien qui vous donnera euh, en fait l'énoncé exact et donc la solution entre guillemets de, de cette situation et la première chose à faire, comme on est dans un contexte euh, entreprise, vie, professionnelle, etc., mettez de côté cet a priori, parce que c'est de, de se dire ah bah tiens, Alexis là il est en train de me proposer peut-être de décrire le job que je fais dans un an, peut-être, peut-être pas. Donc euh, <rire> mettez de côté euh, ces idées a priori, détachez-vous de tout euh, et comment est cette situation que vous allez vivre dans un certain temps. Voilà.
0: Ok. Et on, tu ne nous en dis pas plus, bien sûr. Non. non. Évidemment. Merci Alexis, c'était super intéressant. Euh, Merci à toi Alban. Bonne continuation, bonne recherche sur ce que tu as entrepris.
1: Bonne découverte et fun ouais. sur cette petite problématique posée sur la situation intuitive <rire> à tout le monde.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs